0: El gobierno entonces tiene que llegar al Senado a negociar con los parlamentarios las indicaciones que va a presentar, porque necesita 26 votos y allí eh, oposición y gobierno están 25 a 25. Eh, y si tú subas a Jimena Rincón y a Matías Walker, los consideras si los consideras oposición, entonces la oposición tiene 27 y el gobierno tiene 23. Luego, voy ir a estos términos, el gobierno no logró convencer a sus propios parlamentarios de aprobar lo que se consideraba el corazón de la reforma. Eh, entonces, el gobierno de verdad, si quería sacar este proyecto de presiones, va a tener que ceder mucho.
1: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a La Retro, este espacio de conversación y análisis para la audiencia del libro que preparamos semana a semana. Ya bien entrado enero de, de este año. El tema es obvio, y antes de, de, de analizar lo que es la reforma previsional, saludamos a nuestros panelistas de siempre, Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School, Guillermo Ramírez, abogado y además diputado de la UDI, jefe de mercado además de ese partido en la Cámara. Eh, lo primero, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Semana calurosa, pero además muy intensa, con mucho calor en el debate legislativo, eh, y el, obviamente el, el, el marco referencial es lo que ocurrió ayer en la Cámara, con esta aprobación de legislar, rechazo de varios aspectos importantes que vamos a estar revisando. Así que, lo primero, los saludo. ¿Cómo les va? ¿Cómo va este verano bien encaminado? y Icaruso, acá en la zona central. ¿Qué tal?
2: Todo bien, muy bien.
0: Yo, perdón, estoy en el auto, casi detenido, como ustedes pueden ver, no estoy manejando. Eh, acá en la ruta 68 entre el Congreso y, el Paraíso, perdón, entre el Congreso y Santiago, eh, hay incendios, ayer ya había un incendio, ahora parece que hay más incendios y eso hace que esto esté lento. Me imagino que más adelante vamos a encontrar ahí personas que están tratando de apagar el fuego.
1: Una alegoría... que la no se propague aplicar. nomás. Una alegoría de la constitucional, sí. lenta, medio incendiada, que, que avanza poco, avanza y no avanza. En fin, hagamos un resumen muy, muy corto del Estado del Arte. Ayer se vota, efectivamente se aprueba la ley de legislar, una mayoría necesitaban 78 votos, lograron un poco más que eso. Y algunos aspectos se aprobaron, ¿no es cierto? La PGU con la revisión cada cuatro años, esta famosa fórmula del gallito, del gatillo, perdón, eh, que se ha discutido muchas veces, el autopréstamo de hasta 30 UF, un poquito más de un millón de pesos, con estas devoluciones de dos puntos porcentuales de la cotización eh, a partir del mes subsiguiente, el préstamo por dos años, en fin. Eh, seguro de las unas previsionales, amplio apoyo, con cargo al, al fondo de 60 licitación de stock de afiliado, cambio de los actuales multifondos, Ale a los fondos generacionales y también el cambio, bien importante, de las comisiones por sueldo, por flujo, al saldo ahorrado, ¿no es cierto?, por esto. Pero hubo varios aspectos rechazados, quizás tanto más importantes, el 3x3, el Fondo Integrado de Pensiones, el Administrador Provisional y el Inversor de Pensiones del Estado, todo lo que implicaba el, la presencia del Estado. Entonces parto, Guillermo, contigo. ¿Qué lectura haces tú? De en, qué, ¿En qué pie queda políticamente, qué tan debilitado queda políticamente el gobierno después de la votación y el resultado de ayer en la sala?
0: Yo creo que, lo, yo creo que el gobierno desde el día uno hizo una apuesta, que era tener un proyecto que fuera de este gobierno, con las ideas matrices de este gobierno, y tratar de aprobarlo durante este gobierno. Eh, porque ha, hay un hecho que ha pasado desapercibido. El proyecto del presidente Piñera eh, se aprobó en la Cámara de Diputados y está en el Senado el gobierno podría haber agarrado el proyecto del presidente Piñera eh, y haber hecho las indicaciones que quisiera, podía hacer una indicación sustitutiva y cambiarlo completamente, eh, y saltarse el primer trámite de la Cámara de Diputados y llegar al tiro de un acuerdo en el Senado. Pero el gobierno no lo quiso hacer, no lo quiso hacer, creo yo, por una mirada un poquito corta, incluso un poquito mezquina, de decir, ¿cómo vamos nosotros a terminar aprobando un proyecto que al menos en el título, en la primera página, dice que fue presentado por el presidente Piñera? No hagamos el nuestro. Y... La verdad es que la ironía está en que este proyecto llega se demora 14 meses en llegar al Senado, o sea, perdieron 14 meses y llega un cascarón, llega algo más o menos vacío, por las cosas que se rechazaron, como todo el 6% se rechazó, por lo tanto, todas las normas que tienen que ver con solidaridad intergeneracional, intergeneracional, que era la gran mayoría del proyecto, todo queda rechazado. Eh, en circunstancias, fíjense ustedes la ironía que el presidente Piñera tenía eh, o lo que pasó a la, al Senado del presidente Riquera era una exclusión de 3-3. El gobierno hoy día está mucho más atrás que eso. Después de 14 meses, tiene su propio proyecto, un cascarón, algo vacío, y lo que va a pasar es que ahora el gobierno va de verdad a tener que sentarse a conversar con intención de ceder, porque en la Cámara les ocurrió esto en un lugar donde tienen mayoría. Sí, en la Cámara, diputados, no olvidemos que el gobierno tiene mayoría. En cambio, en el Senado no la tiene. Eh, y si así les fue en la Cámara, entonces yo creo que en el Senado van a tener que agachar el moño y van a tener que ceder mucho más si quieren que haya un acuerdo y saquemos las presiones adelante. Yo quiero que haya un acuerdo, yo quiero sacar las presiones adelante, pero el gobierno no puede pretender eh, pasar un proyecto como el que estaba presentando.
1: Vamos, Guillermo, después a analizar este tema de cascarón, estas no es, nuez, ¿no es cierto?, con la cáscara, pero adentro, la carne finalmente, el corazón de la reforma o varios de los corazones de la reforma, eh, fuera. Y lo vamos a conversar en, en un par de minutos más. Cecilia, de lo aprobado y lo rechazado. ¿Qué aspectos consideras positivo técnicamente? Mira, estos aspectos que se aprobaron me parecen muy, muy bien encaminados. Algunas luces amarillas, o naranjas, por decir una manera, y algunos aspectos que directamente no te gusten de, de lo que finalmente quedó como saldo de la aprobación y la votación en sala.
2: Bueno, yo creo que el, el elemento que me parece más razonable, porque además es un tema que está hace mucho tiempo, es el seguro de, de lagunas previsionales, es decir, que cuando las personas están desempleadas, el seguro de se cesantía les pague las cotizaciones. Eso es algo que la verdad que es de todo sentido común, es razonable, sobre todo si es que partimos de la base, y esto es lo que muestran los estudios técnicos, que lamentablemente se miran poco que la principal causa de las bajas pensiones son las lagunas, es la falta de cotizaciones, mucho más que cualquier otra cosa. Así que eso me parece positivo, eh, el cambio de multifondos a fondos generacionales, el, el título me parece bien, o sea, aquí uno tiene que hacer cambios en la política de inversiones de los fondos de pensiones, yo creo que eso es algo que es necesario, estamos con una política que lo hemos hablado antes, tremendamente compleja, llena de más de 100 límites que tienen que estar cumpliendo lo, los gestores de los fondos, así que creo que racionalizar la política de inversiones también es algo que me parece positivo. El autopréstamo, si bien es bastante restrictivo, a mí no me gusta, eh, creo que hay otras formas de, de acercar a las personas al sistema de pensiones, a la cotización. Uno podría plantear, por ejemplo, en el tema de subsidios habitacionales, a lo mejor, que las personas que tienen cotizaciones, eh, el Estado les da más punto para los subsidios habitacionales. O sea, yo iría por otro tipo de políticas más que por dar una señal de que estos fondos que son bajos para pensiones, además se pueden usar para otras cosas. Yo creo que había mejores formas de hacerlo. Eh, y de, de las cosas que se rechazaron, me, yo comparto los rechazos, en el fondo creo que se rechazaron los elementos más negativos del proyecto. La división del 3-3, el inversor estatal, que me parece que es impresentable, que, que no compita en igualdad de condiciones con los inversores privados, no se entiende cuál es la razón de eso. Y la única razón es que el Estado efectivamente quiera manejar una parte importante del mercado de capital chileno. Y eso me parece que es el elemento más peligroso de la reforma, incluso más peligroso que la división del, de la cotización. El hecho de que tengamos al Estado manejando parte importante del mercado de capital chileno, creo que es un elemento tremendamente riesgoso, porque deja abierta la posibilidad de que gobiernos a lo mejor más irresponsables usen los fondos de los trabajadores con fines políticos. Así que eso me parece que es positivo que se haya rechazado y el gobierno ahí tiene que hacer cambios muy radicales en su proyecto, me parece a mí en todos los temas de organización industrial, en que fueron rechazados también este administrador de cuentas, así que en ese sentido yo creo que la votación en particular, eh, con algunos pero, pero me parece que fue razonable.
1: Sí, el tema, el tema finalmente de potenciar el Estado como un ente mucho más activo, mucho más un actor mucho más protagónico, eso quedó bastante debilitado respecto a esto. Guillermo, en tramitación parlamentaria, si nos puedes contar, porque tú eres el que maneja el tema, ¿qué es lo que se viene ahora? El gobierno tiene que hacer indicaciones, eh, se pueden presentar indicaciones por parte de eh, los parlamentarios, ¿qué es lo que se viene? O sea, se para en febrero, no hay problema, y en, en marzo se retoma en el Senado, se hacen indicaciones ahí, se vuelve después de comisión mixta, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el derrotero un poco de lo que se viene para el proyecto de reforma de pensiones?
0: A ver, primero hay que decir que la tramitación de un, de, de, de un proyecto de ley o de una reforma de pensiones tiene dos características. La primera es que todas las normas, o casi todas las normas, se tienen que aprobar por mayoría absoluta. Eso, eso significa que, que, que aunque hayan 30 senadores en la sala, el gobierno para aprobar cualquier cosa siempre necesita el voto de 26, que es la mayoría absoluta en el, en el Senado. Eh, y la segunda característica es que eh, prácticamente todos los temas y todas las normas son de iniciativa exclusiva del presidente, por lo cual los parlamentarios no podemos presentar indicaciones. ¿ya? Dicho eso, el gobierno entonces tiene que llegar al Senado a negociar con los parlamentarios las indicaciones que va a presentar, porque necesita 26 votos y allí... Eh, oposición y gobierno están 25 a 25 eh, y si tú subas a Jimena Rincón y a Matías Walker, los consideras si los consideras oposición, entonces la oposición tiene 27 y el gobierno tiene 23 eh, con lo cual eh, lo que viene ahora es una eh, negociación muy intensa y, y claro, eh, para nosotros hay ciertas líneas rojas eh, una de las cosas más increíbles era lo que está diciendo Cecilia, ¿cierto? que que la FP estatal no compitiera en igualdad de condiciones con las demás, y que luego se hace esta licitación de stock en el que el único criterio es precio, con lo cual era previsible pensar de que esta FP estatal iba a terminar controlando el 30% de los fondos de pensiones en Chile, lo cual a nosotros nos parece un despropósito absoluto. Va eh, a estar el tema de la distribución de los seis puntos de cotización, ayer en la Cámara de Diputados rechazamos el, incluso la creación de estos seis puntos adicionales de cotización, de tal manera de que la discusión tenga que hacerse entera de nuevo en el Senado, eh, y, y, y un tema importante, que, que lo dije en la, en la intervención anterior, pero para que quede bien claro, el gobierno tiene mayorías en la Cámara, y aún así le pasó lo que le pasó. O sea, luego de poner en otros términos, el gobierno no logró convencer a sus propios parlamentarios de aprobar lo que se consideraba el corazón de la reforma. Eh, entonces, el gobierno de verdad, si quiere sacar este proyecto de presiones, va a tener que ceder mucho y yo quiero insistir en que nosotros sí queremos llegar a un acuerdo, pero necesitamos tener buen acuerdo. Esto no se puede transformar en un callito ideológico, porque eso de nada sirve a las pensiones.
1: ¿Hay posibilidad, Guillermo, de sustituir el proyecto del gobierno actual por el, gobierno, por el proyecto del presidente de Sebastián Piñera, que está además en acuerdo, entiendo, en, en, en la Cámara, o, parlame, o, o, digamos, operacionalmente, no sé cómo decir, eh, administrativamente, en la parte de tramitación, no se puede. ¿O es una alternativa ponerlo arriba de la mesa y empezar a discutir sobre eso? ya.
0: El gobierno puede hacer lo que quiera. Eh, en esto el gobierno tiene amplias mayorías eh, que manda, tiene la, pone las urgencias, presenta las indicaciones. Pero en el caso de las indicaciones en particular, para que se las apruebe necesita 26 votos. Si el gobierno quisiera seguir tramitando el proyecto de Piñera, puede hacerlo. Eh, si quieren seguir con el, el proyecto propio, pueden hacerlo. Si quieren presentar en el proyecto propio una indicación sustitutiva y cambiar el proyecto completo o el de Piñera, también pueden hacerlo. El gobierno aquí tiene poder absoluto. El asunto es que necesita 26 votos siempre, cada vez que quiera hacer algún cambio en el Senado. Y eso es lo que para ellos va a ser difícil. Eh, en todo caso, eh, después de 14 meses tramitando su proyecto y que lograron sacarlo a la Cámara de Diputados, aunque sea medio vacío, pero logran sacarlo, sería muy raro. Eh, que ahora empezará a tramitar el proyecto del presidente Piñera. O sea, no lo entendería nadie, pero bueno, cualquier cosa puede pasar.
1: Puede pasar. Hola, Guillermo, para, para dar la palabra a Cecilia, que el Estado se rechazó, ¿no es cierto?, que una entidad del Estado pueda administrar el 30% de los fondos de pensiones. Una, haciéndose una idea, los fondos de pensiones están en torno a 160 mil, pero antes los retiros estaban en 200 mil millones. Si uno hace una regla de tres muy, muy simple, estaremos hablando de 65 mil, 70 mil millones de dólares. El presupuesto en Chile está en torno a los 90 mil millones, ¿no es cierto? En un, un presupuesto eh, anual. O sea, es, tener el, es administrar casi un presupuesto completo. En, y ahí voy al tema de Cecilia. Por eso también el riesgo de que finalmente hay incentivos políticos para empezar a distribuir, empezar a no es cierto? A manejar demasiada plaga con incidencia ¿no en un cierto mercado capital muy importante, con conflicto de interés, que lo hemos hablado muchas veces respecto a eso. Eso, afortunadamente, Cecilia quedó rechazado y rechazado por una parte importante incluso del actual oficialismo.
2: Sí, yo creo que efectivamente, ese si uno tuviera que decir cuál es el elemento que era más riesgoso del proyecto de, de, de pensiones del gobierno, a mi juicio era esta este interés oculto, en eh, y no tan oculto en el fondo, en tener mayor incidencia en el mercado de capitales. Esto es algo que está en el centro de la ideología del Partido Comunista, en el fondo. Y ellos siempre han considerado que cómo podemos tener nosotros un sistema eh, de pensiones en que sea el mercado de capitales, que para ellos es casi como el demonio en el fondo, que tenga todo ese poder de, de decisión respecto a qué es lo que se hace con el ahorro de los trabajadores. Pero aquí lo relevante, más allá de si es el mercado o es el Estado, es asegurarnos que esos fondos se administren con criterios de maximizar el retorno para los trabajadores dado un determinado riesgo. Y lograr ese objetivo de maximizar el retorno da un riesgo, claramente es algo que hacen mejor mercados de capitales abiertos, transparentes, competitivos, que lo que puede hacer un Estado en que, como tú dices, hay enormes conflictos de interés, no cuesta nada empezar a vender el discurso político de que o oh, los ahorros de los trabajadores, cómo los ahorros de los trabajadores se invierten afuera en vez de dar trabajo en Chile, y cómo los ahorros... Entonces ahí el argumento político para usar esos ahorros en forma políticamente conveniente es tremendamente alto. Esto no es algo sobre lo que uno especule, esto es algo que hemos visto en otros países de América Latina. Entonces yo creo que es tremendamente relevante que los ahorros de los trabajadores para sus pensiones queden administrados con criterios exclusivamente financieros económicos, en el sentido de el máximo retorno con el menor riesgo posible, porque eso es lo que determina al final que las pensiones sean suficientes y no que se gasten en proyectos elefantes blancos eh, para ganar votos en determinados sectores o en determinadas regiones. Entonces creo que este elemento es súper relevante y si hay alguna pelea que los parlamentarios deberían dar, es que si se crea un inversor del Estado, tiene que ser exactamente con las mismas reglas que operan los inversores privados. No puede haber ninguna diferencia en las reglas.
1: Que, que es importante. Guillermo. De hecho, y... perdona
0: Cristian, de hecho, eh, para espanto mío al menos, yo me imagino que la Cecilia también, eh, durante la tramitación del proyecto, cuando nosotros decíamos, mira, pero el, el, el Estado no puede pretender manejar esta cantidad absurda de plata y tener ese nivel de control o de injerencia sobre el mercado de capitales. Eh, la respuesta de la ministra Jara, me acordé porque Cecilia hablaba de que esto está en el centro de la ideología de los comunistas, decía que llevamos demasiados años en el que no hay ningún control democrático sobre el mercado de capitales. O sea, queda claro que este diseño fue intencional, no era, no era una consecuencia de, un, de, de este diseño que finalmente el Estado dura tanta injerencia del mercado de capital, sino que era parte de la idea del gobierno que finalmente el Estado tuviera esta, esta participación, esta capacidad de injerencia entre directores de en la empresa, en ver en se invierte, incluyendo el mercado de capital, etc.
1: Ah, eso uno lo ve y es lo que se rechaza ayer. O sea, mayor incidencia, si uno lo ve desde arriba, tratando de verlo desde arriba lo más neutro posible, mayor incidencia, mucho más incidencia del Estado y menos del sector privado, que es obviamente un aspecto que al sector de la izquierda en general le genera bastante rechazo el, el, la incidencia. Guillermo, el... Claro, hubo una, un, un, una sensación media amarga para el gobierno en, en la interna, ellos saben que efectivamente no se logró todo, pero además el sabor en boca, como diría un viñadero, final quedó muy, muy, con un retrogusto ya se el ramo muy, muy amargo, con el sí. tema del factor Ibáñez. Eh, entonces, quería contarte, ¿cómo proyectas eso? Eh, la verdad que fue un gafe importante, un autogol monumental, mayúsculo, la indignación del gobierno era total. Eh, se proyecta que finalmente demócratas, una parte incluso amarillos, todo el sector más bien de centro centro izquierda, ¿no es cierto? pueda quedar muy muy dolido con el gobierno en esto ¿cómo se proyecta con la votación del Senado o eventualmente los, los apoyos políticos que va a tener que lograr el gobierno del oficialismo en los próximos meses para la tramitación de este aspecto? porque efectivamente el insulto que le plantea Ibáñez a la Senado Rincón es gratuito, mayor <ríe> y absolutamente innecesario ¿no?
0: Sí, lo de Diego Ibáñez es increíble, porque al final, eh, esto de su su gustito y gracias este comentario, estuvo a punto de derribar la reforma de pensiones del gobierno, porque en un momento en que el gobierno había conseguido los votos para aprobar la idea de legislar, diez minutos antes de la votación de Diego Ibáñez se despacha este discurso, que pone en riesgo los votos de demócratas. bueno, en fin. Eh, el discurso de Diego Ibáñez, Cristian, es una demostración de lo caliente que está el ambiente y de lo muy polarizada que es la discusión en materia de pensiones. Y yo no preveo que vaya a ser demasiado distinto en el Senado. Eh, yo me imagino que ahora vienen las vacaciones, el receso legislativo en febrero, eh, y creo que van a bajar las revoluciones, me imagino que la senadora Rincón, que fue la, la, la persona mencionada por Diego Ibáñez, y, y, y la principal víctima de ese discurso, va a llegar en marzo ya eh, sin el enojo que tenía ayer, eh, pero... Eh, pero, pero yo no sé si los ánimos, no sé cómo decirlo, yo no sé si las partes van a, van a, van a bajar la intensidad del debate. Eh, mi apuesta es que no. O sea, yo creo que el tema pensiones, en parte fue el que derribó la primera eh, aventura constitucional, fue la que hizo que la izquierda se bajara de la segunda eh, aventura constitucional eh, y ahora está generando este nivel de polarización en el Congreso. Es un tema muy sensible, muy ideológico, eh, y lo de Baños demuestra eso.
1: Y uno ve además que en esta, en esta coalición el efecto y no sé qué otras partes, está bastante quebrado digamos el, el, el tema. Y eso es muy, muy Pero, importante porque al final es conocerse no solamente de memoria, sino al menos confiar en que el otro no debe hacer zancadilla, Cecilia, respecto a esto, ¿no es cierto? Lo que uno ve es que en realidad está muy, muy resquebrajado, además con frente externo, lo del Partido Comunista, ¿no es cierto?, respecto a las pensiones de, de, de estas pensiones de gracia, en fin, lo que uno quiera, hay mucho frente interno y frente externo que está haciendo también el gobierno en los apoyos que finalmente logra el Congreso.
2: Sí, porque además hay un elemento que no lo hemos mencionado, y es que es la, la opinión pública en este caso está completamente vol volcada a favor de un proyecto bien distinto al que está planteando el gobierno. O sea, la verdad que todo lo que ha pasado en estos últimos cuatro años respecto a materia de pensiones ha cambiado completamente los focos. De partida está la PGU. Y, y que hace que el discurso central de la ministra, esto de que los adultos mayores no puedan seguir esperando, sea una consigna vacía y falsa, porque los adultos mayores no siguieron esperando las pensiones mejoraron mucho, eso lo muestran el estudio del gobierno, lo muestra el estudio de David Bravo, lo muestran las cifras, las pensiones, o sea, si hay un sector que en los últimos cuatro años ha visto mejorías en su situación, contrario a la mayoría del país que ha visto deterioro en su situación, son los jubilados, gracias a, a, a la PGU, y ese es un elemento que a mí me parece que ha cambiado completamente el foco y que el gobierno insiste todavía en no querer mirar como algo que definitivamente... Eh, es una gran reforma de pensiones que ya se hizo, tan significativa como la creación del Pilar Solidario el año 2008.
1: Tan significativa con tres y medio, cuatro, cinco, los cálculos obviamente son muy distintos respecto de eh, puntos de cotización adicional, cambios en tasa en plazo muy muy significativas, y obviamente una política pública bien transversal, impulsada por el presidente ya Piñera, continuamente el presidente Gabriel Boric, que ha sido muy destacada en todo este ámbito. Eh, muchísimas gracias, como siempre, por estar en... Eh, en eh, audiencia nuestra, como, como siempre de la 50, economista, directora del Centro de Estudio ls Business School, del estudio, Centro de Estudios Financieros, perdón, y Guillermo Ramírez abogado y diputado de la U. Muchísimas gracias, que tengan unas muy buenas vacaciones, terminamos un poco este ciclo. Probablemente los vamos a estar encontrando en marzo, ya para seguir con los palillos ahí desmenuzando el tema de las reformas económicas impulsadas por este gobierno. Que tengan un muy buen día y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao.
2: Nos vemos. Felices vacaciones.
1: Muchas gracias. Felices vacaciones. Que les vaya muy bien. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
2: El Libero, La realidad como no la había visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.